0: 你现在收听的是、oh《On My Camp》职场学习
1: 。好，大家午安。我是第二场次的主持人晋翔。那今天很荣幸呢，我们邀请到国考学霸品牌创办人，也是同名书籍的作者小姚老师来到我们的现场，跟我们聊聊。那我是不是想先请小姚老师跟大家打个招呼，自我介绍一下？
0: 嗨， Hi, 大家好，我是那个国考 OPA 作者小欧。然后呢，呃，我这边大概简简单讲一下我的简历，跟我为什么有这个资格来写跟分享这样子的学习内容。我本身是从都是第一志愿毕业，然后准备国考的时间也比一般同学短。我大概平均呃，一般能够上榜的时间大概是一年半到两年。我当年用了四个月的时间就考上国考。那呃，我后来也是因为这样才发现说，说、哦、自己也许在考试跟呃学习上面有呃超过一般大家的一些能力跟技巧，可以跟大家分享，然后帮助大家在国考之路上少了一些挫折。这样，那呃后面也会有相关的提问，然后也会有一些实际的干货可以跟大家互动。那呃，大家一起期待今天的直播吧。嗯。
1: 反正没错，因为今天其实国考说真的、嗯，真的也很不容易啦。因为我们今天邀请到小姚老师来谈这个我们大家既熟悉但是又陌生的领域。为什么会这样说呢？其实因为考试大家都知道，我们呃，好，我们至少台湾人好了，呃，我们从小大家都是考试考到大的，对。那第一个，所以考试这件、个、这个记忆是深刻的记在我们的身体，记在我们的心中。那另外就是呃，但是另外就是国家考试，因、呃、为国家考试是呃，其实很多人他是这是他选择进入职场的一个。这是一个尝试，或者一个选择。对，那但是作为横跨全年度的大型考试，那它的类型啊，或是考试的分呃分级啊，或者是科目都非常多、超级多的。可是其实是很多人心中的一个大魔。但因包括我的，我身边很多的同学啊，他们在毕业前期都想说：“哎、欸，是不是我们还是要是不是要先准备一下考试？考試准备一下国考，就试试看。”对，因为可能是对应大家对应的领域不一样。像老师本身就是农业嘛，农业技术类的方<對>的方向。那、嗯但是大家也知道，我们常年以来，不管在新闻上、媒体上，都会发都会知道，哎、欸，每年公布公布录取的时候，都会发现，哇，国家考试国考的录取率怎么那么低啊？对吧？而且都是非常多数数以千计、万计的人去考同一个考试，然后只取几十人、几百人，甚至我还碰到个位数的，对，只录取个位数的领域。对，那因为国考其实很不容易。那首先就想先先请教一下小姚老师啊，就是。当时为什么会想要写这样一本书？对，那您的起心动念是什么呢？嗯
0: ，我这边先分享一下，就是这本书其实是还愿用的书，因为我当年在那个就是准<笑>、呃、研究所毕业之后，其实我不太知道我要做什么。那我同身边的同学，他们其实就是已经都有定向，或者是说哦，要么就继续再深造，然后要么他就已经呃有业界的工作。那我是比较幸运，是因为系上的同学介绍我们，我们就去了政府机关工作。那我自己在政府机关里面，其实也有一些同学是同步在准备高普考的。那我那时候就是一片天真，想说、嗯、哦，那我同学都考得上，我应该也考得上。<笑>嗯、然后我就大概做了半年之后，我就全职准备考国高普考。那其实这个这个决定非常的冲动，因为我那时候一辞职完之后，就突然意识到说，哎、欸，我怎么考资也不知道要看什么，也不知道，然后怎么报名我也不知道，可能因为有一点点的印象，但是其实那些东西市面上当时候没有很完整的交战手册。那我非常茫然又非常焦虑的状况之下，我就去书店开始一本一本书，然后从头开始，然后包含我其他同学的建议，我就开始准备。那那时候就觉得说，如果我真的有机会考上，那我会写一本书去陪伴像我当年那样子的国考小白。<笑>就是如果你不小心冲动离职，或者说哎、欸，即便是你反复准备，你有发现有哪些卡点，那这些东西其实在呃我这本书里面都有尽量去处理到，然后大家也都可以后续在粉丝团跟我互动这样子。那以上是大概简单的说明。
1: 对，那其实说到考试，大家都一定都经历过，大家都要考。嗯<對>但是不一定大家都会考，对，其实考试是只有很多的细节的、喔。嗯、那那相信其实对于准备考试这件事，那我们其实绝大多数人啊的呃，包括我，其实包括我也是，也不外乎就是哎哎、欸欸，我这次要考哪一科目，我要考什么样的类别，那我就去找那本书，或者我大概去看了一下哪些教科书好了。那从第一页我们就会翻开，然后哎看、欸、目录，然后它目录怎么样，甚至有时候来看下作者简介啊，嗯、对，目录啊，目录的编排等等，然后我就开始从第一页开始翻。然后开始看来、啊、看来、啊、看啊看，因为都会觉得，嗯，他从最前面的章节开始铺陈，我们一路看下去，这样是最自然的，对，也是我们最直最直觉的方式。但是我们会觉得，哎，我尽可能的，呃，能看越多，背得越熟，我心里就会更踏实。但是对于这种做法，小老师有没有怎么样的看法呢
0: ？嗯，我我其实最最没有办法接受的，但是其实也是大家最常做的事情，就是。买到教科书从第一页开始，<笑>是<嗎>或者
2: 是买
0: 到函授我就从第一集的第一分第一秒开始，就是开始读这样。是是是。因为从后台大家回馈我的问卷，其实也可以看得到，大家就其实都嗨嗨叫说：“天哪，我把函授看完，我就要上场考试了。”或者是“天哪，我的书买了一堆，但是我都看不完。”那我这样子的焦虑的状态之下，我是不是能够考上？那我可以告诉你，哎、欸，一定考不上。对，哦，好，对。那其实我们从小到大的学习方式，就是教我们做学问。做什么叫做学问？做学问就是说，哦，我要把现在自有的知识都融汇到我的脑袋里，也就是说，我要读好读满，然后我再去发现一些，哎，人家前人还没有研究过的东西，然后我去探索这个领域。所以，我们是不是所有东西都一定要抓在手上？可是你考试跟你做学问根本就是两件事情，是没错。因为你考试本身你是要去做猜谜游戏，你要跟呃出题老师去做一个对弈，就是他们到底想要你知道哪些东西，他们只需要你知道重点就好了，嗯、所以考题它就会集中在重点上面。那这也是我这本书里面直接就用一个名词叫做“考古题读书法”的方式，请大家从考古题反过来去准备考试。因为所有的大型考试最可怕的地方就是，他给你了一个目录，但是他没有告诉你说我的范围会到多大，然后呃，我也没有一本既有教科书告诉你说，哦，你读完这三百页就可以上榜。所以反过来说，你必须要需要有一个。呃，界限跟一个范围，告诉你说，哦，其实这些东西才是我们出题的命题重点。那八二法则里面有讲说，我其实百分之八十的题目都会从百分之二十的重点里面去出出来。那你要怎么去抓到那个百分之八十？当然是从老师的想法跟老师已经有出题过的内容去抓到那样那样子的重点嘛。那呃，这边就延伸来说。为什么说从第一页开始读好读满是没有用的？因为你可能整本书里面只出二十分，可是你花了八十的力气在读这些内容。然后等你记得那些冷门的知识之后，哎，你重要知识就忘记喽。然后你也没有时间去写考古题哦，所以你会看到考古题，发现我跟他装熟，但是我跟他很不熟，这样<笑>就是你会看着考卷，然后一片空白写不出来，这样子。这也就是我在粉丝团里面大概。今年这三个月，反复一直在跟大家讲说，为什么考古题很重要的这件事。即便大家知道这件事很重要，但大家还是对于考古题那种看到脑袋一片空白的，充满了恐惧。但是其实你必须克服了这件事情，然后习惯性的去写考古题，去练习。即便你从教科书去找相关的答案，从题库里面去模仿人家怎么写，你都应该要反过来从考古题去准备你的国家考试。那这个不是用在一般我们读书那种小范围的断考，因为你小范围的断考，嗯、老师能够出的可能就是十页的内容，可是他要出到一百分的考卷，所以他一定会非常的刁钻。可是大范围的考试不是，他就是从那么多的资讯里面去挑，他觉得你毕业就应该要记得的东西，所以这个是你一定要有的概念，然后带着这个概念去准备你整个国考的路程，你会。比其他同同时准备的考生大概领领先了十步以上这样子
1: 。但我听完之后，我就只能说，我就是用错方法，<笑>我实在不是很会读书啊。对<笑>对对对对。對對對我刚才刚才老师给我一个很,很好的提点。對對對那但是其实还是有些同学会算是可能会焦虑了。呃，这焦虑说因为科目很多，对，书也很多，嗯，那我真的可以不看完吗？国考有共同科目，嗯，还有专业科目，嗯嗯那这么多科目的情况下，诶、呃。我不看完它是不是一个很冒险的事情
0: ？呃，我先给大家建立一个概念：你在国家考试之前，你绝对看不完所有的书。是对，你先想，你光呃市面上同一个科目，假如以一般行政的科目来说，你可能可以买到十个版本的书，甚至是教授出的不同教授出的不同的书。嗯，那你怎么可能预期你会所有的书都看完？然后你才能上堂考试，所以你一定要带着一个观念，你一定看不完这些书，但是你可以达到的呃目标是什么？你设定的目标应该是说，我把这十年的考古题都写完，然后相关的章节我也都找得到，那我也知道说他可能大概在这个学科的脉络的哪里。你有了这样子的架构，你再去考试。你的心境上，你可能会稍微平静一点，因为我们设定的目标是，我可以把考古题写完。那看到考题，我也大概知道内容，我应该要往什么方向去做，而不是你设定目标是说，哦，我就是要把我所有可以找得到的书都看完。这个目标，呃，会让你非常焦虑，而且你没有办法专心的去执行你的计划，这样子。
1: 嗯，对。呃，那老师刚刚老师刚刚提到，就是因为老师呃在近期开始就是蛮那个蛮认真的在经营粉丝团啦，就是國考的对我之前也很认真哦對，对，长期以来都有累积很多的内容，<笑>对对對,對,对，那就是、欸、呃国考欧派的同名的粉丝团嘛，嗯、对，那就是您在经营粉丝团的过程中，其实我近我最近也是有非常多的呃读者，有非常多的正在备考的，嗯、对、呃，我们的我们说的国考战士们，對對,对对对，對有进到粉丝团跟老师做很多的互动、啊，对对对，老师可不可以跟我们分享一下？最近有很多的同学会在里面，不管是留言啊，或者是在私信老师，对，会有很多的各式各样的问题。那你你有没有印象深刻的？
0: 嗯，其实印象深刻的问题蛮多的，但是我觉得昨天有一个很像抽考的题目让我印象非常深刻。抽
1: 、哦、考、啊？对对对，<考>他就突然
0: 私讯我说：“<考>小欧老师，请问我如果考前只剩十五天的时候，我应该要做什么事情？”十五、哦、天。对，然后我就那时候想说，嗯，虽然我已经不太回私讯了，因为大家的问题，我希望大家完整的再跟我提问，我比较可以完整的回答大家。但是这种。这种充满了可以两句话回答完的事情，我就一定会马上回答，所以我就会跟<是>我就跟他讲说，你就好好吃饭，好好睡觉，然后只做你会的题目这样子。因为其实，在考试越临近考试前，我们其实不太鼓励大家去做新的题目跟探索新的领域，因为那些东西你会花一很多力气，你才可以进步一两分，但是你还不一定抓得到题，就是题目，除非你是出题老师啊，但是很难。所以，呃，你应该做的事情是把你既有的教科书啦、题库啦、笔记拿出来翻，然后每一题翻过就觉得，哦，我这一题也会写，那一题也会写，我充满了信心，我一定可以上榜。嗯，听起来虽然有点阿 Q， 这但是对你的日常生活，<笑>其实心情上是会稳定非常多。那其实我自己在呃观察，实际考考试考场上，大家做的非常顺利的人，其实都会有一种淡定感。哦，我自己<天>对我自己分享一个，我自己去考试。如果我那一次是很紧张啊，这个东西忘记带，那个东西忘记带，我落榜的几率就会蛮高的。哦、可是如果我在里面是抱着一种欣赏同学们很紧张的态度，然后想说你们干嘛都紧张啊，我好像都会写哦，那我就会上榜哦。<笑><是>这件事情其实呃我在书里有写，但是我从来没有在公开场合去讲过这个故事。但大家应该要想办法让自己有一种出手就会上榜的感觉。所以这个是有点像打保龄球，哎、欸，你今天知道说，我今天这个顺顺的滑出去的时候，哎、欸，就死踹了。可是我如果紧张的要死，这边掂一下，那边掂一下啊，你大概就可以准备明年再来。<笑><笑>对对
1: 对,對是是是，哦、呃，就等于是我们尽可能在越接近考试的时候，你越要保持你在心态上的稳定。对对对,對、呃，因为。呃，就前就前面老师说的，你其实想也知道，你不可能说那就读完。对，呃，如果你心中的准备是所有东西都看完的话，那你永远准备不好。对，对，所以先给大家一个考前的一个呵呵提醒啊，就是大家好好的维持自己的呃生活作息啊，然后心态的稳定，然后告诉自己，对，對呃，我我我尽我所能做最多的事情。对
0: 我已经做了很多很多的努力。<對>那我也把我们该准备的事情都准备过了，那我现在只是要把这些记忆再召回，然后让我可以稳定的去考试。OK， fine。<笑>
1: 对，这样这样就足够了。对，對對就是要给自己一个信心喊话。对，我们不是纯喊话，我们的喊话是奠基在你的准备当中。對,对，那当然，因为我们始终在我们在讨论，其实我该怎么样准备这件事那呃。<笑>因为刚刚老师跟我们分享很多，就是呃有一些，但是一些小迷思啦，包括哎、欸，你要全部看完，或是你得要可能要花很多时间，或是你会保持会保持很多焦虑带在身上。<對 S 1> 那其实还有更多的细节，像是哎、欸，老师可不可以跟我们分享一下，有没有哪一些嗯习惯有哪些细节，其实、嗯、我们常常会忽略，但是不知不觉中会对考生或者你在准备考试的过程上有蛮大的影响的。
0: 其实我的粉丝团啊，通常按赞数跟分享数很高的，都是迷失破除的这
2: 件事情。<笑>迷失破除。对
0: ，就是大家觉得直觉很棒的行为，其实都会让你的国考之路额外艰难。好，我这边讲几个。是。一个是我们会花非常多的力气，把我们的笔记写得跟世界级的笔记一样
2: 。哦。例如
0: 说，嗯、呃，我们会觉得说，我们在准备国考的考题的时候，我会把。周边知识，我们想说考点可能是考点一，可是我们的考生很奇怪，他就是考点一，然后去翻教科书之后，他就会把考点二、考点三、考点四、考点五全部都整理完，然后就发现天黑了。
2: <笑><是>对
0: ，这个是他一样是一样是读好读满跟做好做满的这件事情在内心发酵，因为他觉得说，我一定要一次性的去掌握我所有可以掌握的东西。但就跟我讲的，你如果不去挑重点。跟不把你的大脑花在重点上面，你就是马上读完，马上忘掉，这是这是一个非常大的迷失。那所以这个是说，你不需要花太多的力气在写笔记上面，比是说你可能呃把重点的关键字写下来，然后反复的去复习，会远比你。就是呃用五色笔写，然后再用荧光笔画，然后再贴标签，然后最后觉得字太丑了，那我重新再誊写一次有用的多。这个是一个蛮大的考生在准备过程中的一个不是很好的习惯。那另外一个其实是跟身心平衡有关啦、啊，因为大家现在考已经临近高普考，大概剩三十几天到四十几天的状况。大家会觉得，在这个时间点，我就是应该要从早上有时间，然后一度超到晚上十点再睡觉，然后最好中午不要休息，然后什么事情社交<笑>就是你他妈真的不要来烦我这样。是
1: ，不能浪一丁点,點。对对对
0: 对。然后，但是这个过度努力的这个行为，其实反而会让你整个大脑有点像宕机的状态，所以你。不安排休息时间这件事情，在准备考试，不管你是全职的、在职的考生，其实都非常的伤。嗯，所以这个是过度努力，你就觉得干我好努力哟、哦。那其实努力会让我们有一种我正在往梦想前进的状态，可是你过度努力，其实会反过来去消耗你的体力呀、啊、身心状态。我们常常像我自己在上班，如果我压力太大，我晚上回家是脑死的状态，就是,<笑>是,是,是呃，是是家人最好不要都跟不要跟我讲话。那你就想，像你现在过度努力，就很像是你每天都把自己操到脑死。你觉得你有办法好好的准备考试吗？
2: 是是,是。
0: 对，所以大概想一下，就这些毛病不是说不好，只是说你用过度，或是你没有及时调整的话，其实都会让你的国考之路变得非常艰辛。这样。
1: 对，那就是，呃，那我有听说过另外一个，算是我不确定是不是习惯了、啊。有些同同学会在备考过程中，因为他会想要让自己有最最棒的一个、最棒的一个计划、最棒的安排。嗯嗯、但是在过程中，可能他在刚开始没多久，他发现，哎，好像有另外一个，好像也不错哎、欸。嗯、对，好像也不那那可能用一阵子之后，哎、嗯，那有有人跟我我,我的前辈、我的学长姐跟我经议说，哎，我那时候是怎么样？嗯、对，那这么多种。方法的变换，嗯，对，老师会建议，就是在于读书计划这件事情上，嗯，大家应该用什么样的状态去看待它
0: ？哦，读书计划最常犯的两个错误，一个就是我觉得不需要计划，然后第二个计划就是我的计划一定都没有别人的计划好、嗯
1: 。哦，是，这样绕口
0: 令嘛，嗯，我们先讲没有计划的状况，嗯、没有计划的状况，你就是每天随性看到什么东西就看一下这样。那我有咨询过考生，就跟我说。我们就一路盘点每一个科目他准备的情况，就我发现他就是不准备那个他应该要准备从来没念过的科目。哦， oh. 对，所以这个就是没有计划，你会照着你的心情去准备，但是通常效果都不会太好。
2: 是
0: 。那第二种状况就是，我觉得别人的计划都比我好，跟我觉得别人的课本，我觉得别人的答案都比我好。这个就是你会花非常多的力气去转换你的计划，而不是去你自己的计划里面微调。嗯，什么叫做换计划还是计划微调？换计划的意思就是说，哎，我今天呃，举例来说好了，学长是靠着早上提早起床两小时考上，可是我就是没办法睡，呃，我的上班形态也没办法让我可以早上提早两个小时出门，或者是四点起床念书，可是我就听到他上榜。可是我明明就是适合晚上念书的人，但是我今天就直接舍弃，我隔天就决定我要四点起来看念书，这个叫做全部舍弃自己的计划。哦
2: ， oh.
0: 那如果你的微调是什么？例如说，哎、欸，他每天看两小时，那他是怎么安排的？那我是不是可以在我的晚间读书的时候，稍微把复习的元素拉进去，然后我把我每一科目读的时间稍微缩短一点？我尽可能靠近他的形态，但是是在我的计划下去微调，是对，你就不用花每天花很多时间，然后像像在转换那个赛跑的那个呃选手那样子，嗯
2: ,嗯,嗯
0: 对，你就会花很多时间在验证别人的方法好像比你好，但是其实不一定，就是每个人的习性跟个性，还有他的生活形态。甚至是全职的妈妈，她可能带小孩，她的空档时间也跟上班族的男生是不一样的，所以每个人的做法应该是不一样，而不是说一味的否定自己的计划。所以这是读书计划的盲点，一个是没有计划，另外一个是觉得别人的计划都比我好，跟我觉得别人的老公跟伴侣都比我好，<笑>这大概是类似这个概
1: 念。<笑>稍微可以稍微可以<對>大家可以同感一下那种感觉，对对对对,對,對,對,對,對不是我刚刚老师提到有几个点，我觉得非常的。哎，我我先说意外好了。对，第一个就是，尤其是笔记。
2: 对，呃
1: ，当然大家在求学过程中一定都会做非常笔记，非常多笔记嘛。国文也做，数学也做，物理化学也做。在这种过程中，那当然国考一定也是。对对，但是老师刚刚提到说，呃，我我我顺便帮呃大家稍微回顾一下，刚刚老师提到的三个，我们可能会常常那可能有误会，或是可能有一些小习惯，并不是那么是那么适合你的。第一个就是，呃，你会花很多力气在整理你的笔记，你把它做的跟。呃，精装书一样，画的好漂亮，對對對然后哦，还有彩色笔，笔七种颜色的笔，对我
0: 还要装订
1: ，<笑>还要装订，然后一本一本的，对，很好很好很好很好。很好嗯、其实你光你可能在这个花在这上面的时间就用光了，
0: 对，你然
1: 后你反而你也没有真的从中聚焦到你可能应该要专注的重点。第二个就是呃，第二个就是刚提到的过度努力。就是呃，大家可能要注意一下，就是我们要给自己保留一些弹性，对休息是很重要的，所以是很重要的。那第三个就是关于读书计划，因为每个人都有自己的计划，那不管是哪一些类型，但是切记千万不要完全没有，对那也不要呃呃，见一个书，见一个换一个，见一个爱一个，见一个爱一个。对，就是你呃，我们应该，我们应该要呃，有一个自己的计划，然后透过别人的计划。的参考，然后我们慢慢的调整，整然后可以改善我们自己的，<對>那是很棒的事。<對>但是可能没有必要整套换过去，對對對然后會导致你可能节奏上面，对，或者在准备的一个的那个充分度上面会有受影，嗯、会有受影响。对，那那另外一个有一个问题也是。嗯、呃，我们比较蛮常遇到，呃，算是有一些有一些同学有些困扰啦。就是刚刚老师有提到说，我们有一些考试会花，其实同学很认真，但是他花了他很可能蛮多年了，嗯嗯对我真正有听过的同学考三三四五年以上，很久很久的类型都有，嗯，都有。嗯、都有那但是他只是都没他都没有成功的上榜啊，嗯,嗯，对。那关于呃连续努力了好好久，但是都没有办法取得最终成果，就是上榜这件事，老师。有没有怎么样的一些观察或是建议
0: ？嗯，这个是啊，很常被问的问题哦。是，但是我觉得提问的朋友常常就是会给我很片段的知识，所以我后来就发狠，直接写了一个反复落榜的五大盲区，贴在我的粉丝团、哦。是，那我大概简单摘要一下，我观察到比较常让大家反复的没办法上榜的这件事情，可能第一个是你考假的。
1: 哦、考假，
0: 就是这个可能比较颠覆大家的想象，就是我是用准备国考这件事去逃避我人生的其他面向的生涯规划
2: 。哦，对，
0: 就是他其实知道我可能应该要呃去外面工作了，但是我可能觉得我还没准备好，我就用国考的方式。所以他本身对公务人員,员的认同度也不高，这个是考假的。<是>另外一个是选错战场。哦， oh. 就是你明明超会做选择题的，但是你就是执着，你一定要一次到位考到高考。就是以申论题为主，嗯、就是你的文字表达能力可能没有那么好，但是你非常会写选择题，然后你的记忆的东西，你的记记忆数可能也比同同期的朋友容易呃容易记得比较细节的内容，因为选择题的东西它本来就是考比较枝微末节的东西，那申论题它是包含了整个逻辑性的呈现方式，嗯、它非常。要求你的逻辑跟文书能力，所以你可能考一开始就选错战场，这个是第二种，我觉得很容易呃落榜的原因。<是>第三种就是我们刚刚前面花非常多时间讲的读书方法的问题，<笑>啊、这这些东西我们就不赘述，<笑>對對對但是书里面也会有详细的内容。第四种就是你应考的技巧需要提升。呃，我在书里面花了很大的篇幅在讲说，你实际在考场上该做的事情，例如说你要控制你的分数，呃，作答时间、作答顺序，那作文要怎么配，你怎么审题，那那些都是你的应考技巧，甚至包含你上场的时候维持你的身心稳定度这件事情，提早提前去看考场，都有助于你到临场的时候表现发挥到超过你想象的好，这就是我们常说的黑马效应、oh. 对，所以应考技巧是可以去提升的。那呃，可能短时间也可以对你的分数达到非常大的补助效果。这样，那第五种呢，就是你身边猪队友太多。这个，嗯、呃， oh. 这个也算是我在咨询过程，或是有时候网友来提问，就说：“哦，小老师，我真的非常想要全职准备考试，我觉得我这次应该是可以上榜，我差一点点而已。”但是，我身边的家人对我就是不断的唱衰。或者他们觉得我去做公务员没有前途，或者他们也很怕我没有薪水。那这些就是他身边的干扰的人，包含他自己也自我怀疑。所以这些东西在我来说就是外物太多，身边有一些猪队友，或者是说呃沟通上可能出了一些状况，这个就是会造成你反复落榜的五大盲区。那最终最终就会造成什么？你每天看到高考、高补考这件事情你就压力山大，那通常表现都不会太好。所以这里算是呃，我比较清楚的跟大家反复讲说，你可能的可以调整的地方。但是第一点，你是不是真的有决心要去考高普考这件事情？我觉得这个是你自己要诚实回答自己的问题。嗯<是>，因为我蛮多遇到的考生说，说我想要当公务员，我想要考高普考，我想要考律师，我想要考什么？可是他后面我跟他说，那你做这个这个这个的，他就会说，可是这个不行，那个不行。那你就要问一下，你是不是真的想要去，透过国家考试去取得你自己想要到达的那个位置？这样，这是我一个比较深层的自信。这样，
1: <笑>是是是是，老师刚呃也跟大家快速的，就是我们呃回顾一下刚刚提到的五个，就是有可能导致你呃，其呃好几次尝试都没有上榜呃、嗯、五个原因啊，第一个就是呃你可能其实心存逃避的心态，你只是想要透过。呃，国考来度过、嗯、这段可能过渡期，<對>或是你还没有理清楚的这个时光，对，这第一个。第二个就是你选错战场
2: 了、嗯對，那
1: 第三个就是，哎、欸，刚刚提到的读书方法，嗯、其实有一些问题，那你可能要从这边去做根本上的调整。<對>那第四个就是应、欸、考的技巧，就是在考试当下，对于呃对于题目的掌握度，嗯、或是对于整个呃不管是浏览啊还是回答上面的一些。诀窍。那第五个就是，呃，你身边的那个，身边的那个诱因，或是或是阻碍太多了。那它就是这其实还蛮多的。不过在这边想要再从，因为这五个点里面，让我想到一件就是蛮常遇到的问题。呃，相信有很多的，呃，很多在准备考试的朋友们，就是呃，有面临到一个问题，就是可能在呃家中或者家庭，嗯，对于这些呃，对于自己的考试上面的。不管是支持还是反对，我相信、呃，就我认识的支持好像比较多啦。了了<笑>但是他希望在家里会希望，那、嗯呃、你去考公务员也好了，多好啊！就是什么稳定啊？然后薪水也不错啊。嗯、然后呃，在铁饭碗啊一辈子这种、嗯、这种状态，那其实，在对于考生的那个不管是压力还是准备上面，其实都、嗯、相信都会有一些影响啊。那、嗯呃、老师可以跟我们分享一下、呃，您遇过的一些案例跟你分享，或是您。本身所观察到的一些现象
0: ，嗯，前阵子不是很流行情绪勒索嘛？啊
1: ，对，<笑>没错，这个
0: 在的国考领域其实蛮常发生的、啊、其实全职考生最大的压力就是说，我不想要对外去说我有在准备国考的原因，就是因为逢年过节大家就问说怎么样考怎么样啊。不是蛮简单的吗？为什么都还没上榜呢？<笑><的>然后就哎、欸，那个隔壁的老王他的儿子上榜了耶！你要不要请他帮忙看怎么怎么调整麼？嗯，那面对诸多不负责任的言语，请大家用听看听的方式，听看听、呃、对，例如就是你听到当下，你开始有一些不舒服的情绪哦，然后呢？你就是知道说，老子开始不爽了，我应该要离开现场了。<笑><是>对，所以你就可以，嗯嗯嗯，好好好，是是是，哦，对啊，我们是真的，你就是用一些比较反复性重复他说的话，然后你感觉到自己不舒服，就是第一时间离开，或者是你说，哦，那我喝个水，哦，你要不要吃个东西？你去转移话题。那一般通常比较会看眼色的人，到这个状态，他就会稍微知道要停止。可是，如果呢，他觉得再继续追问下去好像也可以的时候，你就是说我要去上洗手间喽，<笑>拜拜，逃离战场，<对>逃离这个战场。对，然后你再再冷静之后，再想想看下次可以怎么回应这样子。那其实这些东西也是帮助大家，就是所有你的应对都要以你的心情平稳为最高指导原则。<是>即便是他打,打电话来骂你，你也可以把他挂掉。
2: <笑><是>对
0: ，就是。你要知道，说你已经确认自己就是为了要考上国家考试，你是有限期的在准备这些事情。那身边的那些东西对你来说算是次要要去处理的问题，所以我也不太建议大家就是在这么压力大的状况之下去闹家庭革命，也不太好。是是你可以选择用远离的方式，或是避开跟他们相处的时间，说：“哎、欸，我今天一早八点就要去图书馆喽，拜拜。”之类的，你就是可以逃离那个战场。逃避可耻，但是非常有用。对
1: 苦口针来说是这样没有错。经典名言对对对，所以大家一
0: 定要记得自己的最终目标是什么，相对应就可以展开相对的行动，这样子。是嗯
1: 对，那就是刚刚老师分享的部分，就是大家可能我们在心中在心中要可以帮帮自己做一个支撑呐，一个支持。那大家可以试试看，试试看，对对，试试看试试看。呃，可能家家有本难念的经呐，对大家都有不同的状况，所以这是给大家一个这是一个。一個,一个简单的操作操作方向
2: ，对对对，对对
1: 对。那因为呃，我们因为像老师《国画画法》这本书，当然当然已经是畅销书了啦，嗯、其实是就,就是我们已经知道已经有在刷了。那就是整本书其实非常的扎实，很呃，反正我我看过，我全部看过都发现哇，三快要三百五十页的内容，其实很庞大，<笑><對>但是真的很精彩。但呃，如果啦，如果我们要算是推荐，那大家可以去参考这本书的话，嗯、<哼>那老师可不可以跟我们呃分享一下呃，可能三个重点，或是这本书有没有哪呃,呃哪三个部分您觉得哎、嗯欸、最推荐大家可以先去参考看看，那对你可能会有立即的帮助。这样，哎
0: 、欸，第一个是你先打开书，然后看前面的一个策略地图，你先看看自己在哪个位置，你究竟是在准备考试的初期，你要选择战场的。还是说你已经在战场上动弹不得了？那你可能就是要看准备考试的，还有读书过程。那到最后，甚至是你快要上榜了，或者你反复落榜，可能有一些心情上需要调试的部分。那那也有相对应的章节。那如果说这本书最重要的呃三个重点的话，我第一个当然是会去推荐大家把考古题的那个章节好好的看清楚，嗯、因为等于是会去扭转你整个在准备考试的时候的基本认知。那其实在，在呃活动前，大家收集的问卷上，其实蛮多朋友都已经有回应说，他用我的方式在准备考试了。哦、那对他来说是蛮颠覆的一个行为，但是我觉得看起来回馈上好像还不错。所以第一个是考古题读书法这件事情，你请大家一定要放在心上，即便你再怎么不愿意，但拜托大家可以试试看這
2: 樣。这<笑>是。
0: 对。那第二个方方法最重要的，今天比较没有时间特别去谈，就是关于复习的重要。哦、就是说，哎、欸，你读完之后有一个遗忘曲线，就是说你读完的二十四小时，其实你已经忘记忘掉了七成的内容。就是你经过一天之后，你可能一半以上的东西都不记得。这件事情非常的冲击我。哦对，也有写在书
2: 里面
0: 。所以通常我自己建议我的考生，或者我帮他们排读书计划的时候，我会请他们在当天或是隔天一早的时候，透过空档翻阅笔记或是默想的方式自我测验，都可以做复习。然后整周可能再安排一个时间，把所有整周看的东西再复习过。然后透过教科书的查阅跟最后的背诵目录的方式，其实你在考试前应该至少可以念五次以上了。哦，当然坊间有蛮多的学习方式会说什么七八次、九次、十次，没关系。但是大家一定要记得复习，真的很重
2: 要。复习<是>对，就
0: 是你不要每天很开心的写完笔记本之后，然后就放在那。你是必须要找时间把它打开来再念过这样。那第三个比较重要的就是，你千万不要去。呃，另起自己买书的钱哦
1: ，买书的钱对
0: ，配合国际书展还不是啊，就是<笑><笑>应该说呃，大家有时候会有一些函授或是比较高价的呃考试用书，他们可能会舍不得去更新。呃，其实现在的法规它在呃修正上，或者是有一些政策措施。他的呃，更正的幅度其实可能每年一年就两个会期，他一个会期，他就是有改过，
1: 改过。
0: 但这些东西其实都是考点哦。如果说你呃为了那三百块、五百块的钱，然后你刚好就错过了考点更新，那不是很可惜吗？你都已经花了一整年的时间在呃准备考试。那你可能一个考点没看到，就二十分就没了
2: 。哦，二十分。那
0: 这个 CP 值非
2: 常伤，非常的伤，非常的伤
0: 。对，所以我我觉得，呃，这是我从我身边上看到，呃，有人可能一年到两年他会更完整、彻底更新过一套他的他手头上的应用数据。但是我希望大家就是最好能够短时间都能够上榜，就不用有这个烦恼这样。<笑>但是一开始就把自己的武器选好、选满是非常重要的事情。那当然，如果大家有机会，也是可以支持《国考欧巴》这本书啦，因为里面真的是有蛮多临床看到的，跟我自己觉得跟大家想法不太一样的地方，大家可以互相交流，没有问题。这样子，对。是
1: ，对。那刚刚老师有提到说，呃，就是如果大家对于自己在准备上面有一些迷惘啦，或是你暂时没有方向的话，<對>那非常欢迎你可以参考《国考欧巴》这本书。<對>那呃，因为我们时间也，我们之间大约呃，我们要进入即将进入 Q A 的环节啊。就我所知，我们高普考考，嗯，快到了，嗯、对，快到了，对，七月中，对，每这是这是每每年的呃，算是非常重大的一个考试的科比
0: 。我看过数据全，全呃一整年最大型的。呃，国家考试就是高补考，
1: 没错<錯>，对，<錯>招
0: 收人数跟规模都是最大的。对，因为高补
1: 考的，不管是各个各个领域的范围，对、嗯，然后各个层级的考科是非常多的、哦，<對>所以就是那个。
0: 几乎一,一整年就
1: 是为了这一次，<笑>就是为了这一次、呃。我们当然是先预祝大家在准备考试上，希望大家一切顺利的，嗯、是是是那可以是是，对
2: 对对
1: ，然后可以那个在最后的这个关键时刻，可以准备好，嗯、然后有一个好表现的。那,對對對那当然，我们在事前都有很多很热心的或是很积极的、呃，我们说同学好了，也<是>都有先向我们提出一些问题，那我们就优先帮、呃，我们有些提问的同学做一个，呃、跟老师请教好了。对，那第一个就是、呃，有同学问到说。呃、欸，他在他其实已经早就开始准备国考了啦。嗯,嗯那他最先其实准备的是高五考，也、欸、就是我们刚提到的高五考。嗯、但是他现在可能有一些那个，不管是可能状态上的转变，或者是环境的改变之后，他现在想先想成，哎、欸，我是不是可以先求有，然后再求好这样的状态？嗯、那所以他想说，可不，我可不可以先呃，先考初等考就好？嗯。或者我可以先考，哎、欸，假设地方特考五等？嗯。对，那这样会不会？这样的选择是不是有有对错吗？或是那个，我小有时候会怎么样建议他
0: ？呃，通常如果来问我类似这样子选择考科的问题的话，我会优先先问他们说，你现在的经济压力大不大？就是 <Indian. S 1> 对，如果说你你现在是有一有一群朋友，他其实是呃全职准备，那他到后期其实他经济上或是家人上的观感，让他可能已经没有办法维持平衡的状态去准备考试的话，我会建议他先转换他的战场。哦，
2: oh. 他
0: 先以他自己比较有办法考上的考科跟有办法的考试，然后去准备。所以就是像这个这提问的同学，他可能如果他对于他的选择题比较有把握的话，那他可以从初等跟普考开始准备没有问题。但是他前提是他要知道自己在做什么。对、嗯、对，所以呃，你做了你的选择，那你就是朝这个方向去准备，然后不要觉得别人的选择比较好，这就跟我们讲的别人的计划比较好是一样的道理。这样子哦，就是异曲同工的
1: 那对对对对，那個、對對
0: 對大家是
1: 这样。对，那呃，那还有，因为我们我再从问卷问一个问题，那我们再回答我们聊天室体会好的。好好那呃，又有一个同学就先跟我们提问说，呃呃，他有先参考过老师的技巧。那<對>呃，老师有建议说，呃，我们尽可能的啦，我们要熟练的话，我至少要、嗯、呃练习五遍考古题，嗯
2: 嗯，这样的
1: 方法。嗯,嗯，但但是像目前为止，他呃，他可能也是一个高不考的考生啦、啊。他说，<對>但距离高不考时间已经很近了。对，在剩下没多久的时间，可能没有办法如期的真的做完五遍。对,对，因为五遍也是花一些时间的、哦。嗯、那那这样的步调还要维持一样的吗？或是我可以怎么样调整
0: ？呃、其实考前一个月，我刚刚有讲就是其实你已经接近冲刺期的时候，你就是以复习为主。那如果说你已经至少做过一遍到两遍的状况下，其实你应该基本考点都有熟悉了。那你如果为了节省时间或者什么，我建议你先从调整作息，然后在固定的考试时间去读相对应的科目。那但是你读的素材是以你的考古题跟你有做过重点的核心教科书为主，就你不要再自己去开心的战场了。然后这时候还有一个可以提醒大家的，有我我现在也还没有写在我的粉丝团里。就是大家现在可以开始打开你的主管机关的官网跟粉丝团，看看最近的新的政策是什么，因为通常考点会从那边出来。那我也建议大家在这个月的时候，可以多多看这样子的政策宣传的东西，就是例如说、哦、现在政策是什么方向啊？那万一考出来的时候，哎，我我就会比较知道他到底在说什么这样。然后去看看补习班、呃，名师他的粉丝团啊，他们可能会分享一些最近法律改变的。一些内容，嗯，那你就是以吸收薪资的状态去了解这些这些讯息，那你可能就可以掌握一些些比较冷门但是是实事题的部分。这一块是在你在这个冲刺期可以做的事情，除了调整作息之外，對是，对
1: 。哦，那我们、呃、那我们看一下聊天室的提问好了。那有<好>有朋友问到说，哎、欸，老师您好，就我想从事就是国考啦。那但却<對>觉得。那个哦，他已经，欸、我看这边应该是年纪。他说，呃，他大概已经二十三岁、二十四岁了。对，對那在呃还在家读书，不工作的话压力很大了。那陈启明老师这方面会，他们是说取舍，或是我们应该换一个方式说，就是老师会怎么样？呃，给这样的同学的建议。嗯
0: 、呃，如果他是全职，然后他开始感受到他自己在财务上跟生活上是有压力的，我会比较建议他可以去呃找一个。类似像政府机关的约雇，或者是说他找一个呃工作，然后开始准备他的准备金，就是说你可能大概半、嗯、呃预期自己大概半年到一年时间要准备考上高普考
1: ，<吧>那你就
0: 开始存每个月可能一万块或是怎么样子的状态，然后让你自己基本有金钱的底气，然后你再决定是不是后面你要全职准备考试。因为我其实呃在粉丝团经营过程，我还是有遇到蛮多是因为经济压力，后来就放弃准备呃全职准备高高普考的人呐、啊。是。那那些朋友他后来可能是他会去找会计的工作，或是去找约顾的工作，哦、那可能他在食物上准备上，他对他后续在实际要在进入国家考试的时候，他反而有一个好处是，他知道食物的运作是怎么样。所以你不一定要执着在这个阶段一定要做考试这件事情，其实蛮多人生选择都有其他方向的方式可以去变通不是大家的模板都一定要像我，呃，可能考试完之后当越过越过之后就考上，那当然还是有一些蛮幸运的朋友，他可能研究所的同时就考上国家考试，还是有，但是不见得适合你的人生路径这样子，所以呃，我会建议你可以跟你朋友讨论看看，或者是说。哎、欸，给他一些建议，就是、哦、他其实不一定要执着在这个时间点一定要做到什么事情上面，这样对他的精神上可能会比较有帮助
1: 。是，那刚刚有一个有一个朋友有提,有提问到，他说他身边有一个、呃、考律师对,对考律师资格的朋友，就是跟他分享说，当当时、呃、他的朋友是先全职、嗯、投入、呃嗯、律师考试，嗯，对，那。花了也是两年的时间，但是他有他他有想他有提问说，就是那老师本身其实说只花四个月啦，就是可能可以不用那么久。那我转换一下这个问题好了，可能他可能会想要提问说，哎，那在不同的考试领域，或是不同的科别，像是律师资格考，那老师您从事的是高护考，甚至还有专业类别的差别，对那。呃，不同考科的准备时间，嗯，那您在经营社社群的这段期间，也没有对，那个、呃、得到大家各个不同领域的一些
0: 见解。嗯、我我有辅导过国家考试，高普考当然是最多。那有一些记账式的考试，然后也有律师考试的朋友是有来跟我联络过的。是。那我其实觉得，呃，我在书里面其实有蛮蛮强调，大家要先从。就是资讯收集开始，你不是、嗯呃、全然空白就开始考试。嗯、那什么叫做从、呃、站在别人的肩膀上呢？就是先去查跟你形态相近的上榜心得
1: 。哦，
0: 形态相近的心得，對,对对对，<是>例如说呃，这个人他可能像律师考试一般，因为有一二四的关系，所以他会有一些筛选门槛。所以，呃，我就会去建议考生，或者是说我可能在跟他讨论之前，我会稍微上网去了解一下，说他的形态是什么。嗯。那大家平均上榜的时候，他们做了哪些事情？选了哪些书？他的作息怎么调整？那他是不是有同时准备其他考试？那这些东西其实都是讯息。那你其实看了一两篇、两三篇之后，你就可以抓到一个模式。所以不是说一定会呃。一定没有参考的价值，而是说每个人的形态不太一样。例如说，你就不太能够把全职考生的模式套在自己的身上。
2: 是
0: ，像我自己是全职准备高博考，可是呃，我还是有遇到一些是有上班族的同学来问我。但基本的概念，从考古题开始准备，或是要强化复习学习能力，那些基本是共通的。但是你的准备形态、跟你上榜的时间，还有你的取舍，其实它可以在同时准备同样，因为我也不可能去考了五十五六十种国家考试再来跟大家分享。嗯、所以，但是上榜心得，实际越靠近你的年纪，或是越靠近你的生活形态。甚至是哦，他可能是近期考试的蛮多热心的考生都会讲说哦，近年就是呃，可能很容易考什么什么什么的类别。那甚至他有一些统计分析，或者是说，即便他连补习班的心得，他是怎么利用函授的？其实他们多多少少大家都蛮愿意分享的啦。至少我在呃辅导几个我、哦、来提问的考生的时候，我是这样子去收集资讯，然后跟他们做讨论的。哈、哦，是是是，对对对。
1: 对，那呃，那呃，一轮有问到说，哎、欸，我是全职考生，<對>那他我考某个国营事业了，<對>那目前上完两个月的课，自己排读书时间，<對>那我只有排早上四个小时读书，嗯、每天读七科，嗯，啊，但读书每天每科只能看一点点，嗯，对，啊，他觉得自己读书速度又很慢，嗯、那想要请问老师，嗯、会建议呃，我直接开始做考古题吗？呃，并检讨做题作为读书的方式吗
0: ？哦、呃，你。如果一天可以准备考试的时间本来就不多，你就是应该要把你的时间放在你的重点上。那当然是从考古题回推，然后去安排读书时间是最好的。但我现在听到的比较大问题是你四个小时要准备七科，那基本上就是打开大概三十分钟就要换下一科。嗯、我我听到的是这样，当然我我现在时间很短，所以我会建议你。你可能至少把你的读书时间一科的科目跟你实际要上场考试的时间稍微吻合。举例来说，像高国考，它可能一科是一点五个小时到两个小时。那我在建议我的考考生在安排读书计划，我会建议他的时间区段拉到一个小时到两个小时的时间，因为你会去习惯那个读书节奏。而不是说哦，我为了要刷很多很多的考科，所以我用30分钟的时间，基本上30分钟，你可能光看午页就超过30分钟，<笑>是没對,对对，即便你用函授，你也可以用一点五倍速，然后在两个小时之内看到你预计要达到的那个章节，这些其实都可以事先安排。那当然我说了，所有的计划都是以你自己可以。呃，负担跟你可以去微调的，所以没有一开始怎么做都是最好的这样子。是，
1: 对，哎、欸，那嘉珍有问到说，哎、欸，他现在是大三要升大四生，那由于明年,年要毕业了啦，哦、所以他想要考高古考。嗯嗯嗯那今年有先报考国考，要去裸考哦试看。哦、那想请问，现在就要开始补习，还是考完再补习呢？那然后现在就是先上完找考古提醒吗？
0: 哦， oh, 那你要不要连研究所一起准备？<笑><笑><笑>研究所一起对对，因为我自己遇到蛮多考生，他们通常都是研究所跟高普考一起准备。那研究所有一个比较好的好处是，你可以当作你要进修的理由，呃，暂时先保留那个考上的资格。等到你研究所毕业完之后，哎，你就可以同时就获得公务人员的工作这样子。哦， oh. 对，所以，呃，当然，我觉得你真的非常厉害，因为我都研究所毕业的时候还在想我到底要做什么事情，然后才想说我是不是应该要去考个公职这样子。
2: 是
0: ，对，所以我建议你的准备方向是，你可以先开始跟学长姐了解说，哎，有没有人考什么类科，然后已经有考上的。然后，哎，我们的相关科系是不是有什么相关类科？那这样子对你的准备优势，然后慢慢的开始收集大家的考古题跟共笔，千万不要毕业了之后再开始收集，因会非常痛苦，因为借不到这
1: 样。嗯，是是是，对对对。对那呃，我们呃这边我也回到就是我们先去收集的问题好了。那对，呃，刚刚有一个，刚刚老师有分享说，就是哎，如果你有经济压力，<对>那你可能会，你你真的有必要的话，你要。找一份可以呃维持自己生计的一个工作去做，那同时准备。嗯嗯。那如果反过来，呃，有同学问说，欸、那如果我已经我是一个在职人士，对对，这、就是真，这、就是已经有一个日常的、嗯呃、工作，可能上班族，对，上班族的工作。<對>那如果我想要投入准备国考，那老师会怎么样建议呢？嗯、可能在时间分配啊，或者进度安排啊，或是读书计划等等这些。
0: 嗯，首先我们先讲时间的部分好了。你可能要先认真的面对自己，到底什么时间可以看书？哦，是。对，我我通常会给我的考生一个表，说，哎、欸，请你诚实的填出你可以起床的时间，跟你晚上可以开工念书的时间。那通常一般我统计大概可以提前一个小时上班，所以可能你上班前的一个小时是可以念书的。Oh. 或者是你洗完。呃，洗完澡晚上后七点到九点，哎、欸，是一个不错的读书时间。<是>那这个是日常。<是>那六日的时候呢，麻烦大家就是，如果你是真心要准备国考的，那你就六日的时间好好的贡献至少一天半出来准备念书。这样，那大概时间区块，你去抓到自己比较适合念书的方式，你就可以在每个时间区块大概一到两个小时的时间去安排你的呃考试科目，即便是你练习考古题都可以。然后还要安排复习时间，那这个是第一个，你一定要诚实的面对你自己可以读书的体力时间，即便是你可能是要照顾小孩或者什么，那你也要跟家人先沟通说，说我可能因为准备国考的关系，我需要花一点时间读书。那现在其实有一些像什么按摩线上刷题的，哦、其实都蛮适合你在上班空档或者是中午的时候，少少的刷题一下。是是是所以其实这些都是蛮折中。例如说你，你收集函授啊，你其实可以通勤的时候看。所以其实时间都是有的，但是你可能要认真的去盘点过，再来安排你的计划，不然你就会落到我说的没有计划，也是一种很可怕的计划。嗯、对，没错<錯>。对，所以这个是呃在职人士，然后你可能多去更新你的，因为你经济上可能比较没有压力。<是>那你的教材就，请你不要另行画教材，因为你用教材去节省自己的考试准备时间，嗯，这个是对自己比较有帮助的，所以你的优先顺序可能要稍微排一下，这样子。我目前想到的，呃，建议是这样。嗯
1: 、是，那呃呃，我们的时间看起来，呃，应该只，我们还可以再补充一个问题啊、喔。那我这边就是还有先前收集到一个问题，就是、嗯、其实呃在这半呃这半年一年间，其实呃考选部有公布。最重要的一个很重大的事件，就是，呃，从一百一十二年开始，
2: 嗯
1: ，不考公文的、嗯、这件事，其实公文的这个科别，其实是大家都会共同面临到的一个很大的一个<對>一个考科啦，而且更何况它是在未来会直接应用在。你的工作上面，的一个科目。嗯、那关于公文不考这件事情，老师可不可以跟我们分享一下？就您，呃、首先从考试面，那老师本身有在实务，你在实务界，<笑>對,對,对，你在工作中，对，那可以跟我们分享一下这部分
0: 。欸、其实公文不考这件事，对考生来说是一个非常大的利空
1: ，是利空，是利空、哦。利空哦、<笑>对，因
0: 为通常大家都是考前，然后可能花个三十分钟到一两天的时间，把那个公文格式背背，然后稍微能够理解一下，你就可以实际上了去考的。是，所以你就可以拿到一些分数。所以对我来说，不考公文这件事情比较像是利空
2: ，除非你完全
0: 不写啦。那那这个就是另外另外一件事情。嗯<是>，那可以很明显的看到，就是公文不考之后，马上面临的问题就是你作文的比重就增加了。所以哦，相对的，对对对对。<加>那其实现在的整个考试的方向都希望能够、嗯、呃捞到比较集占的战力。所以大家对文字表达能力的要求就会提高很多，嗯、所以变成说你不太，如果说你有意识到自己的作文能力可能不是很好，你可能在前面备考过程当中，你就要稍微花一点心力在准备作文上面啊，包含你怎么审题、怎么命架构之类的，那那些东西就是你有意识的要去培养，即便说。你可能每天发个废文，你也可以提升你自己的文字能
1: 力哦。对对，真
0: 的落实你的文笔、欸。对对对，<錯>就哎、欸，你分享一个贴文，稍微写一下自己的心得，其实都是一个文字表达能力的练习啦。那这个其实，在书里面我也有大概简单介绍几个可以平常日常做的，跟比较扎实的去准备作文的这件事情。那我只是在这边要跟大家讲的是说，呃，考字慢慢的一定会调整。所以大家一定要时刻去更新跟看考选部，是你的好朋友。所以像现在疫情下，有一些考场规则也是一直有在调整啊。所以大家上上场前，呃，务必要去看一下最新的规定这样子。那呃，文字表达能力永远是最重要的，因为不管所有的国家考试啊，他们都一定会考作文。但是我看到蛮多上榜心得，同学们都说他是凭实力去考试的。对<笑>实力
1: ，对对对对对,對
0: 是但是因为你大概有有能力在网络上写到整篇上榜心得，你大概文字能力表达也不会太差。哦，
1: 对对从从日常开始累积。对对,對，从
0: 日常开始累积。对，是
1: 是是是好，那我们今天我们这个场次时间也差不多了，那我们今天真的很开心，可以邀请到小欧老师来到现场，跟我们大家分享，就是关于、嗯欸、你在。嗯备考路上，你有很多其实可以，呃，去，呃，去钻研或者去调整，呃，各种方式，不管是你在技巧面，嗯，嗯你在安排计划的那个方向，或者是在心里面的一个支持，嗯,嗯,嗯对，都是非常重要的、哦。那，呃，时间其实有限，那大家就是今天其实非常精彩。那我们，嗯、呃，最后还是想要跟大家就是那个、呃，算是宣导一下，如果。你现在是一个考生，或者你未来即将投入这条呃艰辛的道路
0: ，不要说艰辛的道路，这样很容易会越越越艰难哦，会越越艰难。所以我们要
1: 保持正面积极的态度去准备它。对，面对这个是
0: 一个不是那么容易的路，对，不
1: 是那么容易，不是那么容易。对，那如果你真的对于这部分你不知道从何开始，或是你尝试过好几次，那没有呃得到一个很好的一个结果的话，那欢迎你可以来参考。国好二发这本书籍，老师在里面有非常多各个面向的、呃、分析拆解，那希望对你也会有很大的帮助。那从日常上的话，因为老师在同名國考“狗跑二趴”的呃脸书粉丝团，诶，呃,呃算是蛮频繁的，每天在那个发发内容非常扎实的，我都我,我都有去看哇，老师每天那個、一两天一两天就会发出很长的那个一<對>文章，对。作品作品欸、不会，就是就是非常多的类型，然后或者是跟很多的同学接触到，<對>那同学给他的一些心得回馈，嗯、或者是一些疑问，都会呈现在这上面。嗯、那老师也会帮大家做解答。嗯，对那，那如果你看的书或是你看的粉丝团，还是有一些问题你没有办法得到解答的话，那当然也欢迎去私信老师，對,对，对老师有一些提问。嗯、对，那如果老师真的白忙之中、嗯嗯、<笑>有机会可以回答大家的问题的话，<對>那。老师，老师也有，老师也非常的、非常的开心，可以跟大家有一些互动，那也有机会可以把这些东西也在可能整理一下，呈现给大家。对，那我们今天这个场次的活动就到这边告一段落。那非常谢谢大家的参与。那我们在，对，那我们再次、再次，呃，我这边是小小的掌声，掌声送给我们的小爱老师，那也谢谢在线跟我们一起一起参与的观众，谢谢大家，谢谢
2: 大家。